1: muy buenas tardes a todos ¿cómo están? y me voy a meter de lleno con un tema que hace tiempo que no tocamos y que está relacionado con cómo manejar el tema del dinero con los niños y tu pequeñito debe saber que el dinero es producto del esfuerzo de sus papás que trabajan pues diariamente para conseguirlo eh, los niños tienden a pensar que es ilimitado o que nunca se acaba, eh, no hacen conciencia clara y entonces de pronto están muy insistentes con cómprame esto y es que quiero esto y mira es que dame dinero para no sé qué y y nosotros muchas veces cometemos el error de asumir que ellos tendrían que tener la conciencia porque es obvio que hay una cantidad de dinero específica, delimitada, que nosotros tenemos, y no nada más eso, sino que hay cantidades de dinero que se pueden, eh, de alguna manera dedicar a gastos vagos, ¿No? Como no controlados administrativamente, que tiene que ver con darle el dinero para el refresco, para comprar unas galletas, para comprar un chocolate, y como nos parece que a lo mejor de pronto 10 15 pesos, pues no pasa nada, eh, no vamos marcando una pauta. Los niños van creciendo y van teniendo una clara demanda de cosas mucho más caras, eh, en donde en esta petición de las situaciones, pues ellos plantean la petición como planteaban la de, ¿me das dinero por unas papitas? ¿No? La plantean igual. Ante una situación que puede ser una consola para un videojuego O un videojuego tal cual este O una computadora o un teléfono O un anda, le compra, me lo regala me lo, este, Ya va a ser mi cumpleaños Y es bien importante que no importando la cantidad Uno pueda ir delimitando cuestiones en ese sentido Por ejemplo, vamos a ir al súper Nos acompañó el niño al súper y le decimos Ok, vas a poder elegir una cosa menor a 10 pesos por ejemplo, y entonces él aprende que hay un valor específico porque entonces fíjate que para escoger lo que quiere va a tener que hacer comparativos. Quiere escoger algo y le dices no, eso se pasa, vale 12 pesos eh, no, pero entonces a ver, no, y entonces va a empezar a ponerse. A fijarse de una manera más detallada Y a darse cuenta que cuando hay algo Que puede comprar de menos de 10 pesos Pues qué cosas son Y qué cosas no ...de tal forma que en otro momento, cuando quiera, puede decir... ...ok, yo voy a llevar cinco pesos míos y entonces si hay algo que se me antojó el otro día... ...y que no pude comprar porque valía 12, yo llevo mis cinco pesos y con eso yo completo. Ok, adelante. Estos pequeños detallitos del día a día van generando en los niños... ...una conciencia específica sobre a su medida, en su magnitud un eh, planteamiento que implica ir haciendo cálculos e ir tomando decisiones. Cuando este proceso lo verbalizamos de una manera clara, puede llegar el momento en donde vayamos al súper y le digamos, hoy no hay dinero para eso, porque dentro de nuestra economía también es claro que a veces cuando le decimos a un niño no tengo dinero, o oh, no, no, papito, ahorita no, porque no se puede. A la hora que ellos te ven pagar algo, dicen, es que tú me dijiste que no tenías dinero. Y es importante explicarle, hay cosas que consideramos prioritarias, hay otras que por su costo podemos ir gastando en el día a día, con cierto límite, pero que son más accesibles, hay otras para las cuales tenemos que planear, y por lo tanto va a haber algún momento en donde cuando vayamos al súper, le vamos a decir, hoy no vamos a poder comprar nada no importando el costo porque vamos a ir delimitando que solo vamos a ir por siete cosas por ocho cosas por tres cosas que necesito comprar porque nos hace falta y específicale mientras vas en el súper de una manera casual no como una reclamación mira hoy no podemos comprar porque hoy querría comprar esta mermelada y no traigo suficiente dinero para eso entonces hoy vamos a dejar sin comprar esto, esto, esto Mientras vamos pasando por el súper Y entonces tu hijo se va dando cuenta Que hay todo un proceso de reflexión Alrededor del esquema Que tiene que ver con los gastos Y desde bien chiquitos Lo van aprendiendo Cuando los niños están peleando Uno de los papeles que tenemos Es separarlos no siempre cuando unos niños pelearon, hermanitos, amigos, compañeros, este, eh, conocidos en el parque, eh, no siempre vemos el conflicto en el momento en el que se está dando. Muchas veces el niño te cuenta o viene y acusa algo que ya pasó y separarlos no es parte del, del planteamiento porque te enteras de las cosas una vez que el hecho ya sucedió. Pero cuando ves el pleito no evita echar todo un rollo mientras los niños están peleando. Lo que necesitas es separar a los niños, decir alto, poner este distancia quitar a los niños y dar un espacio de tiempo para que los niños se tranquilicen sin que tú estés verbalizando Cómo qué barbaridad, cómo es posible que se pelearon es que no lo hagan así, a ver este no si es la pelota por ejemplo no estén peleando por la pelota, no vale la pena pongan turnos, no sé cuánto. mientras los niños están en la furia y prácticamente a lo que te tendrías que estar dedicando es a poner un contrapeso a la fuerza de los niños tratando de pelear y los niños hablando los dos al mismo tiempo y tú tratando de echar todo un rollo alrededor de lo que está sucediendo lo que en realidad se hace es que nos acercamos, les decimos basta nos ponemos en medio de ellos y con nuestras manos separamos Si hay alguien que nos puede apoyar Uno toma a uno de los niños Nosotros tomamos al otro eh, niño Nos hacemos a un lado Y mientras el niño está en esta desaforada este verbalización y llanto de Pero es que me hizo, pero es que me pegó, pero es que la pelota era mía y Lo que tenemos que hacer es decirle A ver, vamos a respirar, tranquilo Ahorita me explicas, no hay prisa Y detienes el asunto guardando silencio, pidiendo que guarde silencio y guardando silencio tú también para que la situación se vaya tranquilizando cuando dos niños están peleando eh, ya sea diciéndose cosas o de plano agarrándose a golpes hay mucha cantidad de adrenalina en el cerebro por lo tanto, esa adrenalina ofusca y aturde y es importante estas estos dos elementos porque cuando el niño está ofuscado que es que haz de cuenta que siente que tiene una nube dentro de la cabeza y está disparado por todos los costados la eh, actuación de los impulsos. Entonces, en esos momentos, no está oyendo, hay como un bloqueo en él, en donde hasta que eso no baje de nivel, no vamos a poder lograr que haya la, la posibilidad de escucharnos. A lo mejor oye ruido y para lo único para lo que estamos cooperando es para que el niño esté más ofuscado todavía, porque claramente al separarlo, la digamos que se, se, se genera en esos momentos un problema de tránsito. Hay un impulso que quiere salir con muchísima fuerza y una de contención que estamos haciendo nosotros para que eso detenga. Y entonces es como si se encontraran dos coches de frente. Se genera una situación en donde... Eh, hay inicialmente y con mucha intensidad más frustración porque no está pudiendo concretar los movimientos o la verbalización que él estaba queriendo decirle le quitaste a su punching back que era el otro niño con el que estaba peleando y esto les está pasando a los dos al mismo tiempo y por lo tanto se genera una situación de mucho ruido en su cabeza que es lo que da lugar a que se sienta aturdido cuando estamos aturdidos por claro que sea el mensaje por específico que sea nuestro vocabulario, la realidad es que no se entiende nada. La persona está atarantada. Entonces, tenemos que dar un espacio de tiempo en donde la mejor invitación es respirar. Toma aire, respira y de preferencia respira tú con él. De tal manera que te imite y dile, a ver, respira como estoy respirando yo. Tranquilo, ahorita me vas a contar... No me voy a ir de aquí hasta que no me expliques qué fue lo que pasó, tranquilo, pero tenemos que empezar por este paso, que es lograr separar y poner en contexto de mejor situación lo que está sucediendo. Ya después seguirán otros pasos que vamos a seguir hablando en otros programas, pero de entrada la indicación es muy clara, no hables al mismo tiempo que él no pongas la cantidad de enojo que tienes porque es barbaridad y cómo se estaban peleando, tienes que ser lo más asertivo posible con las menos palabras posibles y ayudarle a que se tranquilice para que entonces después te pueda explicar qué fue lo que pasó y tú le puedas decir también lo que tú consideras que estuvo bien o mal. Pero no hay prisa. El primer paso se tiene que calmar. Muchas mujeres dicen o decimos a los hombres pareciera no importarle lo que nos pasa a las mujeres. Eh, lo oigo frecuentemente en el consultorio con muchas eh, mujeres diciendo es que bueno no sabes cómo estaba lloraba lloré 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 horas enteras llegó mi marido me encontró con los ojos rojos hinchados chiquitos de tanto llorar. ¿Tú crees que no me dijo nada? ¿Que no me preguntó nada? Es que parece que no le importa o eh, falleció mi papá o mi mamá hace una semana o dos semanas o no sé cuánto mi marido estuvo muy lindo y muy tierno en el velorio, en el entierro, en el no sé cuánto me acompañó a todas las misas o a lo que se haya hecho como parte de las costumbres de la de de, de la comunidad a la que se pertenece y después de eso no me ha vuelto a preguntar cómo vas, cómo te sientes y una de las situaciones eh, que permite ayudar a entender un poco este funcionamiento masculino es que los hombres han sido educados para resolver problemas, entonces todo lo que tenga que ver con la subjetividad de las experiencias, particularmente las experiencias en donde están involucradas las emociones, los deja en un lugar en el que no saben cómo responder porque no saben qué hacer con eso porque esperarían poder tener una respuesta para eso o dirigir de alguna manera de tal forma que solucione si tú le platicas a un hombre que algo sucede con respecto a tal cosa te va a empezar a decir cómo solucionarlo o no no te preocupes, mira yo lo compro o yo lo digo, o yo hablo con fulanito o por qué no hablas con tu mamá o por qué no le dices a no sé cuánto porque esta idea tan frecuente en las mujeres de desahogo ¿No? en donde en muchas ocasiones lo único que se quiere es que la persona escuche y esté ahí y ya eh, en los hombres causa muchísima impotencia por lo tanto no saben cómo actuar porque el planteamiento que en muchas ocasiones les hacemos no tiene que ver con resolver a veces tiene que ver con resolver y el tema es no quiero que me ayudes a resolver ya sé qué voy a hacer o ya decidí si voy a hablar o no con mi mamá, con mi hermano, con mi tía, con mi no sé cuánto, o si le voy a decir tal cosa a mi jefe, o si voy a cambiar la forma de eh, generar la dinámica de mi día a día para que eso ya no sea un problema. Lo único que estoy haciendo es contándote. Lo único que estoy haciendo es platicar. Y tiene mucho que ver con el temor a saber qué ocurre y luego no saber cómo tener una solución para el asunto. Y aún cuando les puedas decir que no quieres una solución para el asunto ese contexto implicaría entonces entrar de lleno con el manejo de la emoción y muchas veces, aunque cada vez hay más hombres que tienen la posibilidad porque ha ido cambiando la forma de educación, sigue habiendo muchos hombres que el proceso de la, del manejo y de la conexión directa con la parte emocional es algo que no pueden manejar que no saben cómo plantear o cómo acompañar al otro cuando está viviendo una situación eh, de tipo emocional, si tú te fijas cuando los hombres van a un velorio eh, y el velorio es de eh, el amigo, por ejemplo, porque si sí es de la amiga de la esposa o de la hermana del amigo o de algo en ese sentido se van a acercar, van a dar el pésame y se van a quitar, se van a poner a platicar con otros hombres y van a hablar de deporte, de coches de la chamba, del no sé cuánto y, e incluso tienden a salirse, cuando el velatorio es en un lugar eh, donde hay el cuarto principal donde se está velando, y luego hay la posibilidad de salirse de ese espacio eh, los hombres van a tender a salirse, las mujeres tendemos a quedarnos adentro, y estar ahí en el apapacho a las personas que, que están pasando la mal si los hombres no, los hombres se salen y empiezan a tener conversaciones masculinas, con otros hombres que están ahí, si el problema fue directamente del amigo se van a acercar, van a dar el pésame, y si platican con el amigo, se van a ir a las cuestiones de solución. ¿Cómo le vas a hacer ahora? Este ¿Necesitas algo? Este ¿Quieres que te ayuden en algo? ¿Qué está atorado? Eh, tú dime, yo te ayudo. Este Porque se van a abocar directamente a las cuestiones que impliquen la resolución de situaciones. Este proceso en el que entramos tiene mucho que ver todavía con este esta no exposición que se les permite desde que están niños al tema emocional tienen que estar fuertes, tienen que estar claros tienen que solucionar problemas y mientras se trate de solucionar problemas se mueven como peces en el agua mientras se trate de un acompañamiento que implica una conexión solamente en contacto metidos en la alberca de las emociones va a costar más trabajo y se van a hacer de lado entonces no necesariamente es que no les importa lo que nos pasa a, la, a las mujeres es que no saben cómo relacionarse con eso. Y ayuda que tú, como mujer, seas mucho más clara en tu petición, y puedas liberar a este hombre con el que te interesa poder tener un acercamiento en un momento en el que te sientes mal, diciendo, no estoy esperando nada de ti, solo requiero que me des un abrazo, que veas este programa conmigo, que te quedes aquí, que me acompañes a tal situación, y suelen ser, eh, en la mayoría de las ocasiones, habrá de todo, pero en la mayoría de las ocasiones, ellos dicen, tú pídeme, es que a mí no se me ocurre, dime qué, y con mucho mucho gusto lo hago y entonces en ese caso suelen requerir un poco de dirección y cuando sí tienen la disposición para poder acompañarte a esto pues te queda perfectamente claro que el tema no fue que no les importe hemos venido platicando mucho mucho sobre el apego y particularmente quiero seguir haciendo referencia a las consecuencias de no recibir este amor en la infancia las hemos venido revisando a lo largo del tiempo y hoy quiero hablar de cómo se genera en las personas que no vivieron este apego, que aunque es dependencia emocional en la infancia, es la única etapa de la vida en donde esta dependencia emocional se vuelve positiva, se vuelve esperada, se vuelve eh, algo sano, porque ya después los apegos ya no son tan sanos, eh, y si tu hijo pasó una buena adolescencia pudo haber eh, resuelto esos apegos para poderse relacionar de maneras mucho más sanas y adecuadas con la con la gente eh, hay en el proceso eh, de las personas ya adultas que no vivieron esto entre muchas otras cosas que pueden pasarles hay una profunda desvalorización y una baja autoestima. Eh, al no recibir el amor de los padres esta cercanía de los padres eh, esto que es el núcleo fundamental de la personalidad futura no es que deje un hueco que no hay manera de llenar y que entonces las personas que no tuvieron un buen apego en la infancia con papá y o mamá eh, se queden ya predestinadas para pasarla muy mal y sufrir en la vida, no, porque siempre somos susceptibles de cambiar, siempre somos eh, susceptibles de poder ser de modificar cosas y de cambiar comportamientos el tema es que pues requieren de un gran nivel de conciencia y de autocrítica para poder poner eh, nuestra atención en esas situaciones, analizarlas y saber que ciertas cosas que nos van pasando a lo largo del tiempo y de la vida, eh, van llevándonos a momentos o situaciones en donde eh, tenemos que hacer un análisis importante. Y ese análisis se puede hacer a través de una terapia, se puede hacer a través de meditación, de yoga de eh, actividades de desarrollo humano el tema es saber detectar yo tengo por ahí una carencia y tengo un bote ahí sin fondo que entonces hace que todo el afecto que me dan se va y ese bote siempre tiene una sensación de estar vacío Bueno, cuando no se obtuvo ese amor inicial lo que viene más adelante puede ser asimilado eh, adecuadamente, solamente si la persona hace conciencia de estas, eh, en, en psicología solemos decirle huellas de abandono, no es porque la persona a lo mejor no estaba, era porque no estaba disponible emocionalmente, a veces sí tiene que ver con que la persona no estuvo, eh, de ninguna manera, pero lo aclaro porque hay mucha gente que piensa que si tuvo a papá y a mamá presentes en la casa, eso no tiene por qué haber generado sensaciones de abandono. Y la realidad es que podemos tener papás presentes físicamente, pero poco disponibles emocionalmente, por la propia historia que ellos tienen. Y se pueden tener papás que no están presentes todo el tiempo, porque a lo mejor trabajan todo el día, los ves un rato en la noche, pero con una disponibilidad emocional muy importante. Entonces este amor inicial garantiza de alguna forma, acompañado de la buena educación por supuesto, que estos chicos vayan creciendo y vayan llegando a la vida adulta con un criterio adecuado de qué nivel de demanda afectiva corresponde a cada estilo de relación hay personas y, y la pareja es la que suele pagar los platos rotos muchas veces de esto, porque entonces en la pareja se pone un nivel de demanda afectiva que pareciera que esa persona tiene que satisfacer toda la huella de abandono que traemos de la infancia, y la realidad es que no es cierto. Eh, la pareja tiene que cubrir emocionalmente la disposición y la demanda que corresponde a una relación de pareja, pero no cubre la que los hermanos no dieron, la que los papás no dieron, la que los maestros te lastimaron, no compensa los traumas que se vivieron en la infancia, simple y sencillamente da lo que le corresponde en función de lo que hay. Entonces, cuando un niño recibió el rechazo en su infancia o no se sintió deseado por alguno de sus papás eh, o del cuidador importante que era el que estaba ahí este, presente puede llegar a pensar que no es digno de ser querido y amado y entonces por consiguiente crecerá con una autoestima baja y ese tema tiene que ser trabajado por eso cuando tú eres un papá o una mamá consciente de que no tuviste una fuente de energía emocional importante en tu infancia, tienes que hacer conciencia de esto para que no repitas patrones con tus hijos y esto se haga una cadena que no para, y entonces hay generaciones y generaciones y generaciones en donde hay mucha frialdad, en donde la parte emocional está muy hueca, en donde las personas tienen eh, a lo largo de la historia de las familias generacionales. Eh, muchos divorcios eh, o, o historias de violencia que se repiten, se repiten, se repiten a consecuencia de una situación de esta recuerda que siempre tú puedes cambiar tu chip mental si haces conciencia de esto y te acomodas de una forma diferente, como te decía en el corte, existe un trastorno que se llama trastorno dismórfico y eh, los eh, los trastornos son son muchísimos los trastornos que puede haber psicológica y psiquiátricamente hablando eh, y siempre les he dicho es un librote el, el, el libro donde están todos los, los trastornos y eh, están clasificados siempre eh, agrupados Dependiendo del tipo de sintomatología o de sus características. Por ejemplo, así como existe el gastroenterólogo y dentro de la, de lo, de lo gástrico, existen muchas enfermedades distintas, pero están relacionadas con el, el sistema gástrico. Lo mismo pasa con las situaciones mentales. Y existen unos trastornos que se llaman trastornos somatoformes son varios trastornos dentro de esos trastornos está el trastorno dismórfico o, di, o dismorfofobia eh, en los trastornos somatoformes que es el grupo grande lo esencial de este grupo consiste en que hay síntomas físicos que sugieren una alteración del cuerpo, somática de ahí que se llaman somatoforme para los que no existen ningún eh, ninguna explicación orgánica demostrable o algún mecanismo fisiológico conocido y en los que hay pruebas positivas o una presunción firme de que los síntomas se encuentran ligados a factores o conflictos psicológicos. A diferencia de los trastornos ficticios y de la simulación, en los trastornos somatoformes, la producción de los síntomas no se encuentra bajo control voluntario, es decir, el individuo no tiene la sensación de controlar la producción de los síntomas. Aunque los síntomas de los trastornos somatoformes son físicos, la patología de los procesos físicos involucrados no son demostrables o comprensibles a través de procedimientos de laboratorio y se conceptualizan más claramente utilizando una explicación psicológica. Entonces, por esta razón, estas alteraciones se clasifican como trastornos mentales. El primer trastorno de esta categoría es el trastorno dismórfico, o que antes se llamaba dismorfofobia ya vieron por qué le cambiaron el nombre porque sabían que yo me iba a trabar entonces, ahora se le dice trastorno dismórfico este trastorno es la preocupación de la persona por algún defecto imaginario en el aspecto físico de la persona que lo padece es muy frecuente que esto pase en la adolescencia Alguna vez tuve yo a unos papás en el consultorio sumamente preocupados Porque el hijo presentó este trastorno A partir de la salida del acné del proceso adolescente Entonces este chico tenía un acné La verdad es que bastante razonable Bastante parecido al que tienen otros chicos Pero el chico veía, cuando se veía en el espejo Él veía a alguien completamente deforme y empezó a dificultarle Ir a la escuela Y llegó momentos en donde se encerraba en la casa En su cuarto No había poder humano que lo hiciera ir a la escuela Y tenía una revisión Con un nivel de análisis De qué granito, qué barrito le había salido La burla que eso iba a ocasionar Llegando a pensar incluso Que las personas no lo iban a reconocer Por el nivel de acné que tenía Y conocí al chico Y la verdad es que como les decía, tenía un acné completamente razonable. Requerimos de la atención de un psiquiatra, requirió incluso un psiquiatra que lo fue a ver a su casa y que empezó a tratarlo en su casa porque el chico no salía a la calle porque claramente cuando se le pedía al chico que dibujara cómo se veía él. Eh, hiciera un poquito como su autorretrato, digamos lo que acababa plasmando en la hoja eh, de papel era una monstruosidad completamente absurda y que no correspondía con la realidad pero el chico así lo veía entonces, estos síntomas que se refieren a alteraciones faciales como lo que les acabo de contar Como granitos, manchas de la piel Pelo excesivo en la cara Forma de la nariz, de la boca, de la mandíbula O de las cejas Y supuestamente de acuerdo a lo que ellos ven un hinchazón de la cara eh, Es parte de lo que genera este trastorno Con menor frecuencia La persona se queja De la forma de los pies, de las manos, de sus pechos De la espalda o de cualquier otra parte del cuerpo eh, En algunos casos Puede eh, verse de manera objetiva la presencia de alguna pequeña anomalía física pero lo que importa aquí es la preocupación de la persona es claramente excesiva eh, como les decía esta, este problema antes se llamaba dismorfofobia pero dado que la alteración no supone una evitación por fobia se fue cambiando el nombre el término eh, anterior se utilizaba para referirse a casos en los que la creencia en un defecto en las aspecto físico llegaba a ser delirante, eh, que es parte de lo que llegamos a hablar en su momento con la esquizofrenia, estas ideas delirantes que prácticamente escapan a la realidad de una manera completamente absoluta. Aquí no, aquí sí puede haber un poco de lo que los, las personas dicen, pero llevadas a un grado absoluto. Esta creencia delirante del defecto en el aspecto físico ya hoy se separó se clasifica como trastorno delirante de tipo somático y se separó del de eh, trastorno dismórfico del que estamos hablando ahorita así es que este trastorno es la preocupación por algún defecto imaginado de aspecto físico en una persona aparentemente normal aun cuando haya leves anomalías eh, físicas la preocupación es excesiva el segundo elemento que, que reúne es que la creencia en la existencia del defecto no llega a ser delirante eh, pero sí está presente. Y, por último, el trastorno no aparece en el curso de una anorexia, porque en la anorexia o en el transexualismo eh, se dan características muy particulares que ayudan a definirlos desde otros eh, lugares. Eh, pero, en este caso en particular, suele aparecer en la adolescencia por este cambio que puede generar la adolescencia en el cuerpo y dispara un proceso de esta naturaleza. En otros momentos que hemos platicado de qué hacer cuando tu hijo se relaciona con malas compañías, particularmente en la etapa adolescente, eh, es importante hacerle entender que una cosa es que nosotros no estemos de acuerdo con ellos o que no tengamos la misma opinión que ellos tienen sobre sus amigos y otra cosa que nosotros no vamos a estar ahí si ellos nos llegan a necesitar si se cumpliera esta medio profecía que hacemos de es que este amigo te va a meter en líos, es que no me gusta es que de esa manera no funciona, es que, es que, es que este tenemos que dejar claro que cuando opinamos que nuestra manera de pensar ...no va a verse castigada posteriormente... ...si ellos no siguieron nuestra recomendación. De hecho, incluso es muy importante... ...que a veces cuando ellos no dejan esa amistad... ...o esas amistades... ...y con el tiempo nos vamos dando cuenta... ...que teníamos más miedo de qué tipo de amistad era... ...y lo que iba a pasar... ...y que claramente no sucedió... ...y nos equivocamos poder así como nos acercamos y le dijimos no me gusta ese amigo y por favor no quiero que te lleves con él y no quiero que tal porque me da la impresión que ta 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 de la misma manera nos acerquemos y digamos pues la verdad es que el tiempo me ha mostrado que tu amigo es alguien mucho mejor persona de lo que yo me imaginé me dejé llegar por prejuicios y quiero disculparme contigo este reconocimiento de que mi percepción pudo haber fallado, no se tiene que quedar muda cuando me doy cuenta que, híjole, la verdad es que esta chava o este chavo sí es bien buena onda. O nunca me hubiera imaginado que el que iba a apoyar a mi hijo cuando lo operaron era este amigo o esta amiga que estuvo ahí con él y lo acompañó, hizo lo que tenía que hacer, no lo dejó solo, lo sacó adelante, guau. ¡Wow! y yo tenía una pésima imagen de este amigo o amiga en cuestión hay que darle las gracias al amigo por lo que haya hecho en ese momento si es que hizo algo en particular eh, y reconocerlo ante nuestros hijos o no hizo nada en particular pero tampoco hizo aquello que nosotros creímos que iba a meter a nuestro hijo en problemas y en ese proceso es bien importante que acabemos generando un esquema en donde podamos plantear eh, dónde estábamos parados. Este reconocimiento a nuestros hijos hace que valga la pena para ellos lo que nosotros eh, vivimos, lo que nosotros pensamos y nos hace ganar puntos frente a nuestros chavos. Recuerda, tu comportamiento sirve de modelo para tus hijos.